0: sind ein riesiges Geschenk. Kinder bringen Freude und Lachen in unser Leben. Manchmal auch etwas Chaos, das kann man gut so sagen. Wir können vieles von Kindern lernen und ich möchte in diesem ersten Teil der Predigt uns einfach vor Augen führen, was wir von Kindern lernen können. Kinder sind so unglaublich ehrlich und direkt ich glaube, ich Mom, wie alt war ich? Vier, fünf Jahre alt, als wir in einem Zug waren mit einer Frau, die sich etwas stark geschminkt hatte. Ich stand vor ihr und fragte, Mama, weswegen hat sich die so schrecklich angemalt? <lacht> Kinder sind so direkt. Für meine Mutter war das unglaublich peinlich, stelle ich mir vor. Also mir nicht für alle Podcast-Hörer, meine Mutter sitzt in der ersten Reihe und sagt, ihr war das nicht peinlich. Mir wäre das peinlich, wenn meine Tochter das machen würde. Unsere Kinder, die halten uns oftmals einen Spiegel vor. Vielleicht kennst du das auch. Als, als Sophie plötzlich zu sprechen begann, habe ich meinen Wortschatz schlagartig angepasst und gewusst gewisse Worte aus meinem Wortschatz gestrichen. Und solche Dinge. Kinder halten uns einen Spiegel vor. Darf ich fragen, wem ist das auch so gegangen? Hände hoch. Ja, einigen. Kinder ahmen uns nach. Sie nehmen uns zum Vorbild. Nicht nur mit Worten. Gestern waren meine Neffen Noah, Hosea und Elia bei meiner anderen Schwester zu besuchen und haben dort übernachtet im Zimmer mit dem Jungen von Rebecca, eben mit dem Kleinen, mit Lenny. Und als Lenny am morgen aufgestanden ist und gesehen hat, dass die drei Jungs nur in Unterhosen schlafen, wisst ihr, was er gemacht hat? Alle seine Kleider ausgezogen bis auf die Unterhose und hat sich zu ihnen ins Bett gelegt. Kinder ahmen uns nach. Leider ahmen sie nicht nur unsere guten Angewohnheiten nach, sondern genauso auch unsere schlechten. Jetzt meine Frage an euch. Ganz kurz, ich glaube, es hat da 30 Sekunden. Wenn du so ein Erlebnis hast, an das du dich erinnerst, in deinem Umfeld, erzähl doch das der Person, den Personen um dich herum. Erlebnisse mit Kindern. Wo sie dich nachgeahmt haben oder Freunde nachgeahmt haben. Weißt du, was wir an den Kindern sehen? Ich bin mir bewusst, es hat ja auch Menschen hier, die keine Kinder haben. Aber die Kinder halten nicht nur den Eltern den Spiegel vor, sondern uns allen. Wir beeinflussen Menschen mehr, als wir denken. Du beeinflusst Menschen mehr, als du denkst. Kehr dich diesmal nur einem Nachbarn zu und sag ihm das laut und deutlich du beeinflusst Menschen mehr, als du denkst. Du beeinflusst Menschen mehr, als du denkst. Und weißt du, wenn Kinder uns nachahmen, ist es ja nicht einfach nur süß oder lustig oder manchmal etwas peinlich. In den 60er Jahren entdeckte der kanadische Psychologe Albert Bandura dass Kinder nicht nur aus den Konsequenzen ihres eigenen Verhaltens lehren, sondern vor allem durch die Beobachtung und Nachahmung von Menschen. Gerade von Menschen, die ihnen nahe sind oder zu denen sie hochschauen. Es können genauso Eltern, Geschwister, Lehrer sein, Freunde. Ist es nicht unglaublich? Gott hat es so eingerichtet, dass wir voneinander lernen, bei allen Fehlern, die wir Menschen machen, Gott vertraut uns. Und so hat er das ganze Aufwachsen so eingerichtet, dass das Nachahmen ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lernens ist. Das Problem ist, oftmals sind wir uns nicht bewusst, dass wir andere Menschen beeinflussen. Und deswegen geben wir ihnen auch Dinge mit, die wir ihnen eigentlich gar nicht mitgeben wollen. Vor etwa einem Monat hat Andi Di Melio ein gutes Beispiel gegeben. Du bist an deinem Arbeitsplatz Du magst eigentlich deine Kollegen sehr gut und da kommt einer dieser Kollegen auf dich zu und sagt dir du hast du auch schon gesehen dass der andere immer wieder Fehler macht und schlecht arbeitet das gibt's doch einfach nicht das regt mich sowas von auf und noch wenn du bisher gut über diesen Menschen gedacht hast wetten dass dir der nächste Fehler auffällt der diese Person gemacht hat wir beeinflussen Menschen um uns herum Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir beeinflussen Menschen mehr, als wir denken. Aber auch der zweite Satz stimmt, den wir vorne sehen. Wir beeinflussen mehr Menschen, als wir denken. Du beeinflusst mehr Menschen, als du denkst. Wie du lebst, geht deswegen nicht nur dich etwas an. Das ist ja so eine Sache heute. Es muss einfach für mich stimmen. Aber Moment. Das Leben ist so eingerichtet, dass wir einander beeinflussen und voneinander lernen, wie du lebst, geht nicht nur dich was an. Und deswegen will ich heute mit euch zusammen einen Mann aus der Bibel anschauen, der sein Volk richtig gut beeinflusst hat. Das ist ein König, ein König von dem die Bibel sagt, dass es vor ihm und nach ihm keinen König wie ihn im Volk Juda gegeben hat. Es ist König Hiskia. König Hiskia hatte denkbar schlechte Vorzeichen, eine richtig schlechte Ausgangslage. Sein Vater hat den Götzendienst begonnen. Er hat in ganz Jerusalem Altäre aufstellen lassen, an jeder Ecke für alle erdenklichen Götter. Er hat Dinge getan, die ich hier nicht mit Worten sagen will, weil wir Kinder unter uns haben. Die könnt ihr selbst nachlesen. Er war ein grauenhafter König. Und als er angegriffen wurde vom assyrischen König, hat er sogar den Tempel verschlossen, zugetan. Und Hiskia musste Gott selbst suchen. Und ich finde es schon speziell, dass, wenn wir uns das vor Augen führen, der Vater von Hiskia hat den Tor, die Tür zu der Gegenwart Gottes verschlossen. Hiskia musste ihn selbst suchen. Und das hat sein Leben so geprägt dass man über ihn sagt, 2. Chronik 31, 21, in allem, was er tat, suchte Hiskia seinen Gott von ganzem Herzen. Gott wendet die Widrigkeiten seiner Jugend. Die aufrichtige Suche nach Gott wird zum Merkmal, das Hiskia auszeichnet. Er wird der König, der den Tempel wieder öffnet und den Dienst am Tempel wiederherstellt und sein Volk in eine Zeit des Friedens führt. Was für eine Wende. Und was für ein Vorbild dieser Hiskia ist. Jetzt, er war 25 Jahre alt, als er zum König wurde. Wie hat er begonnen? Und wir könnten erwarten, dass er jetzt ein Zeichen setzt. Ne? Jetzt ist Ende mit diesem Götzendienst. Reißt diese Altäre nieder. Das wäre doch ein guter Start, oder nicht? Aber Hiskia macht etwas ganz anderes. Er geht anders vor. Ich lese aus 2. Chronik 29, Vers 3. Gleich im ersten Monat seines ersten Amtsjahres ließ Hiskia die Türen vom Haus des Herrn wieder aufschließen und setzte sie in Stand. Er bestellte die Priester und Leviten zu seiner Versammlung und dann lesen wir, wie er ihnen die Anweisung gibt, dass sie zuerst sich selbst reinigen sollen, dann den Tempel reinigen sollen, damit er den Bund mit Gott erneuern kann. Und als der Tempel gereinigt ist, geht er rein, er bringt ein Opfer, also lässt die Priester, Fina, ein Opfer darbringen und betet Gott an. Hiskia beginnt bei sich selbst. Er beginnt am Ort, wo er wieder anzubeten beginnt. Dass er als König diesen Platz einnimmt, den er muss. Er selbst kehrt zuerst um. Und wie oft machen wir das mit unseren Kindern nicht ganz anders. Oder mit Menschen um uns herum. Wir erwarten Dinge, die wir selbst nicht zu leben bereit sind. Und das können kleine Details sein. Beispielsweise, wenn meine Tochter das wort braucht, sage ich, hey, das sagt man nicht. Nur, was sage ich, wenn ich mir die Finger verbrenne? Hiskia beginnt bei sich selbst. Er lebt dem Volk Juda vor, wie man sich Gott zuwendet. Und nachdem er den Tempel wieder eröffnet hat, macht Hiskia etwas Zweites. 2. Chronik 30, Vers 1. Nun ließ Hiskia ganz Israel und Judah zusammenrufen und auch Ephraim und Manasse durch Briefe einladen, zum Haus des Herrn in Jerusalem zu kommen, um dort das Passa des Herrn, des Gottes Israel, zu feiern. Jetzt das Passahfest ist wie das Erntedankfest, das wir nächsten Sonntag miteinander feiern, eines der drei großen biblischen Feste. An diesen Festen musste jedes Jahr das ganze Volk nach Jerusalem kommen um sich zu erinnern, wie Gott sie geführt hat. Um sich zu erinnern, wie Gott in ihrer Geschichte gehandelt hat. Was macht Hiskia hier? Er führt gute Gewohnheiten wieder ein. Gewohnheiten haben eine unglaubliche Kraft. Wir hatten vor etwa einem Monat einen eine Inspiration, einen Weiterbildungsanlass im Büro Und der Redner da hat gesagt, dass nur 5% der Dinge, die wir tun, wir wirklich bewusst tun. 95% der Dinge, die wir im Alltag tun, machen wir aus Gewohnheit. Ich gebe dir ein Beispiel beim Autofahren. Wenn du als Lehrfahrer beginnst, Auto zu fahren, dann bist du höchst konzentriert und überlegst dir, wo muss ich jetzt hinschauen? Wann muss ich schalten? Und alles ist etwas schwierig. Und jetzt, nach 20 Jahren, ich überlege mir doch, was ich danach essen werde. Oh, oh, das kam jetzt von Tiefhunden. Hä? Das stimmt, ich denke sehr viel über das Essen nach. Wo, wo, wie ich meine Frau verwöhnen kann. Ha, ha, ha. Ihr wisst, was ich meine. Ich denke über alle möglichen Dinge nach. Autofahren, das mache ich aus Gewohnheit. Gewohnheiten haben in unserem Leben eine, eine unglaubliche Kraft. Sie bestimmen einen Großteil unseres Lebens. Und weißt du gerade, Kinder brauchen Gewohnheiten und Rituale. Das gemeinsame Gebet, den amtly Plan, den wöchentlichen Gottesdienstbesuch. Und mir fällt auf, dass wir heute unsere Kids sehr häufig sehr früh, wenn nicht zu früh einbeziehen in Dinge, sie mitentscheiden oder entscheiden lassen. Ich kann euch sagen, was mir bei mir eingefallen ist, Anfang des Jahres. Ich habe gemerkt, dass ich sehr oft meine Tochter wie eine Partnerin behandle und Dinge mit ihr bespreche, wenn sie eigentlich einen Vater braucht und nicht einen Partner. Es würde uns ja nie in den Sinn kommen, unsere Kinder nur dann in die Schule zu schicken, wenn sie Lust haben. Erstens dürfen wir das nicht, sonst würde es vielleicht einigen doch in den Sinn kommen. Und andererseits wissen wir doch, oder wir wollen, dass unsere Kinder, wenn sie erwachsen sind, einen Beruf ausüben können, der sie mit Leidenschaft erfüllt, für den sie gemacht sind. Und wir wissen, die brauchen da etwas Wissen dazu. Das kommt nicht einfach so. Und weißt du was? Lass uns das Gleiche in Bezug auf den Glauben durchdenken. Wenn du willst, dass deine Kinder im Erwachsenenalter mit Jesus leben oder wenn du die Wahrscheinlichkeit erhöhen willst, dass deine Kinder im Erwachsenenalter mit Jesus leben, dann übe jetzt gute Gewohnheiten ein. Bete mit ihnen, lies die Bibel mit ihnen, besuche den Gottesdienst wöchentlich und nicht einfach, wenn es gerade passt. Gewohnheiten haben eine unglaubliche Kraft. Und so führt Hiskia in Juda Gewohnheiten ein. Er erlädt das Volk zu diesen biblischen Festen ein. Und es ist spannend, was dann geschieht. 2. Chronik 30, Verse 13 und 14. Und so kam im zweiten Monat eine riesige Menschenmenge in Jerusalem zusammen, um das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Die Menschen machten sich daran, die Altäre aus der Stadt zu entfernen, rissen die Räucheraltäre nieder und schafften sie zum Wach das ist das nicht spannend? Hiskia hat nicht begonnen damit, dass er die Altäre niedergerissen hat, aber als er gute Gewohnheiten einführt, machen die Bewohner von Jerusalem es. Die Kraft von Gewohnheiten, die Kraft guter Gewohnheiten. Wow. Drittens, nachdem Hiskia sein Werk zu Ende geführt hat, fällt der König von Assyrien ein. Er bedroht und verhöhnt Hiskia und Gott. Er macht sich lustig. Dieser König von Assyrien war ein schrecklicher Mann. Ich habe heute Morgen noch eine ZDF-Sendung über ihn geschaut. Er war ein richtig bedrohlicher Mann, der einige Länder dort überrannt hat. Kein Wunder hatten die Menschen Angst. Wie reagiert Hiskia jetzt, wo er am gleichen Ort steht wie sein Vater 20 Jahre früher? Zweite Könige, 19 Vers 1. Als König Hiskia ihren Bericht hörte, zerriss er seine Kleider, legte ein Gewand aus grobem Tuch an und ging in das Haus des Herrn. Weißt du, was Hiskia macht? Er macht genau das Gleiche, das er in den 13, 14 Jahren zuvor auch gemacht hat. Er geht zu Gott in den Tempel. Er wendet sich in seiner Not an Gott. Und was machen die Bewohner? Sanherib sagt ihnen, hey, lasst, kommt mit mir, ich bringe euch in ein gutes Land, ihr müsst nicht sterben, hört ja nicht auf Hiskia, euer Gott wird euch nicht retten. Aber das Volk bleibt und vertraut Gott und Hiskia. Weswegen? Weil sie in den vergangenen Tagen gute Gewohnheiten eingeübt haben, weil sie gelernt haben, zu Gott zu gehen, sich an Gott zu wenden. Das hilft ihnen nun in dieser Krise. Wenn du willst, dass deine Kinder und Menschen um dich herum, die du beeinflusst, in Herausforderungen zu Gott gehen werden, dann pflege das bereits jetzt mit ihnen. Es ist ja nicht erstaunlich, dass man beispielsweise auf Schiffen so Notfallszenarien übt, wie man sich richtig verhält, wenn dann eine Krise kommt. Über jetzt mit den Menschen in deinem Umfeld dich an Gott zu wenden. Nicht einfach erst, wenn du herausgefordert bist. Und so bleibt, His, so wendet sich Hiskia und das Volk Juda in ihrer Not an Gott. Und Gott greift ein. Der syrische König muss wieder abziehen. Und was wir dann lesen, ist absolut erstaunlich. 2. Chronik 32, Vers 23. Von nun an genoss Hiskia, der König von Juda die Hochachtung der Völker, und es trafen viele Gaben für den Herrn und wertvolle Geschenke für Hiskia in Jerusalem ein. Das Ist nicht unglaublich? Natürlich haben die umliegenden Völker von der Bedrohung durch den assyrischen König gehört. Sie haben das selbst erlebt. Aber als Hiskia sich an Gott wendet und Gott für sie eingreift, beginnen Könige der umliegenden Völker Gott anzubeten und ihm Geschenke zu machen. Und der Einfluss von Hiskia erweitert sich plötzlich aufs ganze Gebiet. Sogar bis zu Menschen, die ihm eigentlich nicht nahe waren. Hiskia beeinflusst jetzt ganze Völker. Das ist nicht erstaunlich? Was hat um diese Hochachtung gegeben? Gottes Eingreifen in der Not. Wie du mit Notsituationen und Herausforderungen umgehst, beeinflusst sogar Menschen, die dir eigentlich nicht nahe sind. Denn weißt du was? Mit Notsituationen, denen wir begegnen, können sich die Menschen um uns herum identifizieren. Ich finde das absolut unglaublich. Hiskia erlebt Gottes Segen. Seine Zuwendung. Und damit kommen wir zum Ende, zum Ende des Lebens von Hiskia, aber auch zum Ende der Predigt. Hiskia ist 14 Jahre König, als er krank wird. Jesaja verheißt ihm, dass er sterben wird, aber Hiskia fleht Gott dann einzugreifen und so schenkt Gott ihm weitere 15 Jahre. So weit, so gut. Aber das Problem ist, dass Hiskia der Segen in den Kopf steigt. Er wird überheblich und prahlt vor Gästen aus Babylonien mit seinem ganzen Reichtum. Er zeigt ihnen all seine Schatzkammern. Und dann kommt Jesaja zu ihm und er mahnt ihn und spricht zu ihm, es wird eine Zeit kommen, in der alles, was du besitzt, nach Babel gebracht wird. Deine eigenen Nachkommen werden verschleppt werden. Und eigentlich würden wir doch hier erwarten, dass Hisker wieder reagiert wie zuvor in der Not. Nein, Gott, greif ein, lass es nicht zu. Aber weißt du, wie er jetzt antwortet? Das ist ein guter Bericht, Jesaja. Solange es in meiner Lebzeit voller Friede ist, solange ich Ruhe habe, das ist es nicht unglaublich. Er denkt nur noch an sich selbst. Er vergisst die Verheißungen Gottes, dass, sie durch sie, dass durch sie und ihre Nachkommen alle Völker der Welt gesegnet werden sollen. Solange es mir gut geht, ist es gut. Er denkt nicht daran, dass er sein Umfeld beeinflusst. Und kurze Zeit später, zwei, drei Jahre später, wird sein Sohn Manasse geboren. Und Manasse wächst nicht auf mit einem Vater, der zuerst bei sich beginnt. Mit einem Vater, der gute Gewohnheiten einführt und hält. Sondern mit einem Vater, dem es egal ist, wie es seinem Sohn geht. Einem gleichgültigen Vater, der nicht versteht, dass er Einfluss hat. Manasse ehrt mit zwölf Jahren den Thron und wird einer der schlimmsten Könige Judas. Und damit ist Hiskia für uns eine Erinnerung, nie zu vergessen, dass wir mehr Einfluss haben, als wir denken. Dass wir mehr Menschen beeinflussen, als wir denken. Und dass wir Menschen mehr beeinflussen, als wir denken. Was heißt das für dich und für mich jetzt? Wenn wir heute diese zwei Kids einsegnen, dann führen sie uns vor Augen, dass wir Einfluss haben. dass du Menschen beeinflusst. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Die Frage ist, in welche Richtung beeinflussen wir sie? Und deswegen bitte ich dich, dir in der kommenden Woche Zeit zu nehmen, dir zu überlegen. Du brauchst eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dazu. Erstens, was lebst du den Menschen in deinem Umfeld vor? Überleg dir mal die ersten zwei, drei Dinge, die dir einfallen. Wenn du dein Leben anschaust, hey, Was sehen die Menschen um mich herum durch mein Leben? Zweitens, wenn du dir die Frucht vor Augen führst, die du im Leben der Kinder oder eben der Menschen, die um dich herum sind, sehen willst, wenn sie erwachsen sind, sollen sie. Dann überlege dir jetzt schon, welche Gewohnheiten du einüben möchtest. Gibt es Gewohnheiten, die du jetzt einüben möchtest, damit deine Kinder oder die Menschen, die du beeinflusst, Dorthin kommen Und dann drittens beginnen diese Gewohnheiten jetzt einzuüben. Denn diese Gewohnheiten, die du jetzt pflegst und einübst, werden deine Kinder tragen, wenn Herausforderungen kommen. Und wenn wir das so leben wie Hiskia in seinen ersten 14 Jahren, erleben wir wie er, dass unser Einfluss Menschen bewegt. Sogar Menschen, die wir nicht kennen, die ferne von uns sind. Wie die Völker die nach Jerusalem gepilgert sind, um Gott anzubeten. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr vertraust, dass du uns so gemacht hast, dass wir Menschen durch Nachahmung lernen. Dass du vertraust, dass wie wir unser Umfeld prägen, gut kommt. Und Jesus, wir wollen das aufnehmen. Sprich du diese Woche zu uns und zeige du uns, wie wir unser Umfeld auf eine gute Art und Weise prägen können. Amen.